0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, zu Filmologie, dem einzigen Podcast über Filme. Äh, ich bin euer Intro-Master heute, <lacht> Björn, und bei mir wie immer,
1: Leo. Hey, ja, guten Tag, guten Tag, ah. guten Tag. Ich habe Björn mal das Intro machen lassen, weil Björn sehr passioniert ist. Äh, eins eins meiner so. besseren
0: Intros, würde ich sagen. Sonst Folge. bin ich chaotischer bei diesen Intros. Ich würde das auch sagen.
1: Aber ähm, genau, Übung macht wir Das war ja auch, Übung. also
0: normalerweise, wenn das passiert, ist es ja auch nicht abgesprochen, sondern ich mach's einfach. <lacht> genau.
1: Ähm, ja, wir reden heute über einen Film, den wir tatsächlich gerade eben erst im Kino gesehen haben. Also wir sind im Prinzip war äh, ja gut, jetzt mittlerweile schon drei Stunden aus dem Kino raus und ja, haben noch jetzt viel über den Film siniert und obwohl ihn vermutlich niemand von euch geguckt hat.
0: Niemand von euch. <lacht> Werden ähm, wir jetzt darüber diskutieren. Es ist eine klassische Björn Hoppe will dies, das Publikum loswerden Episode. Es <lacht> ist einfach, also mein, mein größter Traum ist, dass eine von diesen Episoden, die ich anleiere, mal null Hörer hat. <lacht> <null lacht> <lacht> dass Leo mich dann mit seinem Hund ersetzt also als <lacht> <Co -host. lacht> Nein, ähm, also ich würde sagen, grundsätzlich, ja. äh, Drive My Car ja. heißt der Film. Haben wir das schon gesagt?
1: Weiß das ich. haben wir noch nicht gesagt, nein, okay. aber es steht im Titel, nehme ich an. Wahrscheinlich steht es im Titel, ja. Ach, den liest doch
0: keiner. <lacht> ähm, der Film, über den wir reden, heißt Drive My Car. Es ist ein japanischer Film mhm. nach einer Kurzgeschichte von Haruki Murakami. Aber es Wenn, ist kein Kurzfilm. Es ist ganz bestimmt kein Kurzfilm, nein. Wenn ihr alles richtig gemacht habt und unseren Empfehlungen früher schon gefolgt seid, dann habt ihr einen Film namens Burning gesehen. Ein koreanischer Film, ebenfalls nach einer Kurzgeschichte von Haruki Murakami. Easy, einer der besten Filme der letzten fünf Jahre, meiner Meinung nach. Also ich glaube, wenn ich eine Top Ten aus den letzten fünf Jahren machen würde, wäre er wahrscheinlich drin.
1: Björns Meinung nach, ja? Nein, nein, Also, es ist ein sehr guter Film. Aber, also, wenn ich in mein, meiner äh, Top 10 der letzten zehn Jahre. Aber es ist ein sehr
0: guter Film, sehr empfehlenswert. Ja. Habe ich auch schon auf
1: Instagram empfohlen, Björn. Sehr gut.
0: Ja, genau. Und dann haben den ja alle gesehen. Dann wisst ja. ihr ja, <lacht> was euch ungefähr für eine für ne, für ne Laune und Atmosphäre erwartet bei diesem Film. Drive My Car ist unglaublich gut. Da mhm. sind wir uns, glaube ich, einig. Ein sehr guter Film. Für mich ist, glaube ich, dieses Jahr bis jetzt der beste Film, den ich gesehen habe. Das heißt. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, dann machen wir jetzt ein verfrühtes Ab ins Kino. <lacht> genau, Ihr ja. geht euch den angucken. Ja. Ähm, Podcasts funktionieren ja glücklicherweise so, dass sie auf euch warten. <lacht> und dann kommt ihr zurück und hört euch diesen Podcast an. Oder, es ist euch egal, ich würde auch sagen, dass dieser Film kein Film ist, der massiv von Spoilern geschädigt ja, werden kein, kein würde. Twist-Film oder so. Ja. Nicht wirklich, ne? Also es ist eigentlich nur, nur so ein oder zwei Sachen, die einen vielleicht ein bisschen überraschen würden. Aber ja, auch ja. da ist es, glaube ich, nicht darauf ausgelegt. Also, genau, wir, es geht mehr so um Atmosphäre ja. und ja. Aber weil wir diesen Film jetzt gerade erst gesehen haben und den unbedingt diskutieren wollten, haben wir jetzt gesagt, wir halten uns da jetzt nicht zurück. Wir genau. reden Full-Spoilers. Und ja, 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 Leo, willst du uns einmal erzählen, also, worum es geht.
1: Das Ding ist, ich habe von vielen Leuten gehört, Drive My Car sei gut. Und ich hatte keine Ahnung, was es ist. Es, ich dachte, es sei ein chinesisches äh, Romantic Road Movie. Es ist erst ein japanischer Film. <lacht> <lacht> mhm. 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 Ja. Das war schon mal der erste große Fehler. Und äh, zweitens ist es kein Road Movie, auch wenn es äh, um, äh, ums Fahren geht. Es geht auch eigentlich nicht ums Fahren. Ich hatte also, gerade
0: eben übrigens die brillante Idee, mal äh, den kurz bei IMDB auf meinem Handy aufzumachen, weil er mir garantiert gleich die Namen von den Leuten braucht. Ja, nee, das kriege ich nicht mehr hin. Also, es geht <lacht> letztendlich um einen
1: Mann, der ist äh, Theaterregisseur.
0: Und Schauspieler. Und Schauspieler, genau. Und, und er hat das einzige rote Auto in Japan. Gefühlt, ja. Nee, nee äh, bis auf ein Auto, das wir ganz kurz sehen, wo ich davon ausgehe, dass wir einen Spin-Off kriegen wahrscheinlich. <lacht> Aber also also er hat genau. also, sonst gibt es kein anderes rotes Auto in diesem ja, Auto. Ja, und find. sein
1: Leben ist so von der ein oder anderen äh, persönlichen Tragödie gezeichnet, die sich ähm, im ersten Akt des Filmes oder sogar äh, in den ersten 20 Minuten irgendwie etabliert und er soll ein neues Theaterstück auf die Beine stellen und bekommt da eine Fahrerin zugewiesen und ähm, es geht dann irgendwie um ihn, wie er dieses Theaterstück auf die Beine stellt und eben mit den Tragödien in seinem Leben umgeht, gleichzeitig wie er mit den Schauspielern das auf die Beine stellt, gleichzeitig wie er die ganzen Schauspieler und die Leute von diesem Theaterstück kennenlernt und aber auch die Beziehung zu seiner Fahrerin, die immer mehr auch in den Vordergrund rückt und sich immer mehr entwickelt, das ist so der Film im ja. Großen und Ganzen das ist jetzt sehr vage gehalten. Sehr vage, genau. Also
0: was diesen Film, glaube ich, wirklich auszeichnet und was mir auch wirklich beide dann gesagt haben, ist halt einfach die Charaktere. Also der Film geht mhm. drei Stunden. Ja, ja. Und die Story nimmt sich halt wirklich Zeit, die Charaktere zu entwickeln. Und mhm. eine Konsequenz daraus ist, habe ich zu Leo gesagt, also für mich, es gibt einen Charakter in diesem Film, nämlich die Fahrerin, die heißt Misaki Watari, mhm. wo in dem ersten Moment, wo man die sieht, also ihm wird gesagt, ihm wird eine Fahrerin an die Seite gestellt, er möchte das nicht so wirklich, weil er erstmal sehr gerne selber fährt, er benutzt die Zeit im Auto, um seine äh, Lines zu lernen und außerdem liebt er sein Auto und möchte nicht, dass jemand anders das fährt. Ja, genau. Und ihm wird das gesagt, dann gehen sie zum Auto und da wartet diese Fahrerin und in dem Moment, wo du die siehst, bist du sofort das ist eine interessante Person, ich möchte mehr über die wissen. Ja, ja, genau. Und die ist die ganze Zeit unglaublich still, das heißt, du bist so richtig immer, du möchtest immer so dieses, dieses Mysterium von dieser ja, Person ja. irgendwie herausfinden und das entfaltet sich so langsam und lässt sich so viel Zeit, ja. dass es unglaublich halt zufriedenstellend ist, wenn man dann Voll, mehr darüber total. lernt. Voll. Und siehst da für mich auf jeden Fall ein Standout, aber mhm. dann je länger der Film geht, merkst du so, eigentlich alle anderen Charaktere in diesem Film haben genauso viel Tiefe und sind genauso interessant und es gibt mindestens noch ein, zwei andere, wo ich auch so denke, im wenn ich die sehe, bin ich einfach so in den Bann gezogen von denen. Mhm. Also ganz besonders eine andere fällt mir da noch so ein. Also es gibt ja, ja dann ja. eben auf der einen Seite diese Beziehungsachse zwischen ihm und seinen Fahrerinnen. Dann gibt es überhaupt erstmal die ersten 40 Minuten, sind nur er und seine Frau. Genau, ja. Bevor überhaupt die Opening Credits laufen. Also ja, ja. der Punkt ist, das hast du jetzt, glaube ich, nicht explizit gesagt. Ja. Dass am Anfang seine Frau stirbt. Genau. Am ja. Anfang vom Film. In den ersten 40 Minuten. Genau.
1: Und äh, bevor sie stirbt, hat er noch festgestellt, dass sie ihn betrügt. Ja. Und aber nicht mit ihr darüber gesprochen.
0: <lacht> ja, und das ist alleine schon, also, also das ist alleine schon diese erste, weil ich wusste über diesen Film eigentlich nur, ein trauriger Typ kriegt eine Fahrerin.
1: Ich wusste ja offensichtlich gar nichts über dies. Ja. Und. Ähm, das ist nicht mal das Produktionsland. Und ich
0: habe am Anfang, als der Film so anfing, habe ich gedacht: Ah, okay, der Film geht jetzt los, er hat eine Frau. Und dann habe ich eigentlich in jedem Moment darauf gewartet, eigentlich nur, dass dieser typische so: Du siehst sie im Autofahren von der Seite und dann knallt ja, da ja, der Laster rein oder so. Genau, genau, Und dann stirbt sie und dann äh, geht der Film los und so. Und der Film lässt sich damit halt unglaublich Zeit. Der lässt sich richtig dich in diese Beziehung zwischen den beiden einfühlen, die ja, ist auch ja. richtig. Zentral für den Film. Auf jeden Fall, ja. Auch nachdem seine Frau dann tot ist, weil mhm. im Grunde genommen, also den ganzen Film über geht es nur darum, wie er mit seiner Trauer mhm. äh, dann abschließt oder beziehungsweise wie er da durchkommt irgendwie. Ja. Also einfach die, die Zeit, die der sich nimmt. Also es gibt ja nun mal dieses, also eher so in Blockbustern, aber es gibt mhm. ja diese, dieses Klischee, dass man eine Frau tötet, um den männlichen Helden zu motivieren. Ja, ja. Und. Der Punkt ist ja dabei, dass das dann immer dazu führt, dass die weibliche Rolle dann eben eindimensional ist und ja. eben nur den Zweck hat. Fridging nennt man das. Genau, genau den, ja. den nach einem Green Lantern-Comic. Mhm. Nur den Zweck, den Mann zu motivieren und ihm Drama zu geben. Und ja, ja. hier habe ich das Gefühl, ist das überhaupt nicht so, sondern dadurch, dass sie sich halt eben, ja, was ungefähr 30 Minuten, glaube ich, ja. ich, ich habe. Ich musste einmal kurz auf die Uhr gucken, weil ich so gedacht habe: Wie lange haben die jetzt echt gewartet, bis die Opening Credits <lacht> in diesem Film laufen, ja, ja. Äh, dass sie wirklich zu einer zu einer vollen Person machen, die auch ihre eigene innere Welt hat und so. Und ja, ja. das ist einfach dann, und das dir dann wirklich so echt wehtut, wenn sie dann stirbt und du kannst das richtig mitfühlen und du ja, ja. hast schon direkt das Gefühl, dass da eine unglaublich komplexe Beziehung gezeigt wird. Total, ja. Die dann später nur noch vertieft wird eigentlich.
1: Ja, ja, ja. Und man muss sagen, der Film, der ist schon emotional, aber der hat auch viel Humor, muss man sagen, ne? Also, ja, ja, genau. weil er soll dann irgendwie wegfliegen und dann fällt sein Flug aber aus und dann fährt er doch nochmal nach Hause, macht die Tür auf, sieht, wie seine Frau in anderen vögelt bleibt kurz stehen, guckt sich das an und geht wieder raus, und macht die Tür zu und keiner hat es gemerkt. So, ne? Also es ist
0: teilweise ein sehr, also also sehr trockener, sehr Humor. trockener ja. Humor. Ich finde, viel davon kommt dann eben auch aus der Zusammenarbeit zwischen der neuen Theatertruppe dann. Mhm. Also er also. hat dann ja eben, er wird dann für so ein Festival engagiert, mhm. das ist dann eben der Hauptteil der Handlung, das sind zwei Jahre nach dem Tod seiner Frau, mhm. wird er dann engagiert um einen check -off? Nein, doch. Also äh, Onkel Vanya also ja. so eins von diesen russischen äh, Theaterstücken. Mhm. Doch, Tchekov, ja. Soll er, soll er inszenieren, das hat er vorher äh, noch gespielt als in der Hauptrolle und jetzt soll er halt Regie führen. Und er stellt dann eben eine Truppe zusammen. Seine Methode ist, dass jeder in der Truppe eine andere Sprache spricht. Also
1: jeder die Sprache, die er halt irgendwie hat.
0: Ja wo ich erstmal so denken würde, wenn, wenn mir jemand sagen würde, hey, willst du mit mir in dieses Checkoff-Theaterstück gehen? Jeder spricht seine eigene Sprache und oben werden die, wird der Text eingeblendet, würde ich so sagen, das klingt nach Theater-Bullshit. <lacht> 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 so, ja. keinen Bock drauf. <lacht> ähm, aber dieser Film verkauft einem das, finde ich, sehr gut. Also ja, ja. ich war da wirklich dann voll dabei und ich habe auch gemerkt, dass dadurch dass dann eben in den Proben auch alle unterschiedliche Sprachen sprechen mhm. und so dass es eben genau den Effekt hat, den es auch dann in dem Theaterstück haben soll auf dich. Ja. Ja, dass du so richtig viel einfach auf die, auf die Interaktion schaust und ja, ja, äh, ja. darauf was die emotional und voneinander ich fand's nehmen. Ich fand es auch
1: schön, dass, weil ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann ja diese Sprachen teilweise nicht so auseinander dezidieren. Ähm aus dem asiatischen Raum und da ist es tatsächlich so, dass wenn die Leute eine andere Sprache als Japanisch sprechen, sind die Untertitel in Klammern. Man das hätte natürlich auch ganz cool. die
0: Sprache dazu äh, schreiben können. Ja, aber ich glaube, das das
1: da das so oft passiert, hätte das irgendwie, das irgendwie ablenken gewesen. Ja. Deswegen fand ich das ziemlich elegant, auch. dann hat das einfach in Klammern also zu schreiben. Also es gibt
0: dann halt, also der, der Hauptcharakter spricht dann Japanisch, dann mhm. haben sie die Janice, die Mandarin spricht. Das bin Spiel spricht Koreanisch. Eine, die halt Zeichensprache Aber halt auch nur koreanisch. Also, koreanische also Gebärdensprache, meine ich. Genau. Koreanische Gebärdensprache spricht. Und das die war für mich auch ein richtiger Standout. Ja ja. Also die hat für mich auch, die hat auch Momente gekriegt und so, wo ich so richtig mhm. gedacht habe, boah. Und
1: was man dazu jetzt auch nochmal sagen muss, also man merkt ja schon, dass jetzt in letzter Zeit ähm, in Filmen häufiger mal gehörlose Charaktere vorkommen. Mhm. Also wir hatten jetzt einen in, in der Hawkeye-Serie hatten wir einen gehörlosen Charakter, in Eternals war ein gehörloser Charakter. Äh, wir haben Sound of Metal, wo ganz viele gehörlose Charaktere ja. drin sind. Was aber häufig ein Problem ist, was ich häufig gelesen habe und deswegen habe ich jetzt bei diesem Film explizit darauf geachtet, ist, dass häufig die so gefilmt werden, dass man die Hände nicht sieht. Also da stehen dann die Untertitel genau. für Sign, aber man sieht halt das Sign nicht. Das heißt, wenn jemand, der taubstumm ist, das guckt, sieht er seine eigene Sprache nicht, weil das out of frame ist. Und das dieser Film genau. hat das wunderschön, also teilweise sogar explizit in Szene gesetzt, wie sie ihre, ja. ihre Sign Language macht. Und auch so, dass du teilweise, bevor das übersetzt wird, weil sie ist nicht beuntertitelt, also an manchen Stellen schon, aber an manchen Stellen signed sie es auch einfach, also mhm. zeigt es und dann übersetzt es äh, jemand anders. Genau, anderes. also wenn
0: sie, wenn sie nicht gedolmetscht wird, dann kriegt sie Untertitel. Genau. Aber an den Stellen ist es halt auch wichtig, dass du es erst siehst und dann Genau, erklärt und, du, und teilweise verstehst du es schon
1: Bevor es übersetzt wird. Da verstehst du schon, was ja. sie dir sagen will. Ne? Oder und mindestens irgendwie so die Emotionen.
0: Ja, und genau. Und das ist ja dann wirklich dieser Effekt, der darüber kommt, dass du einfach auf die pure Emotion achtest. Und ja, ja.
1: gerade bei ihr, finde
0: ich, kommt das so gut rüber. Und
1: auch die Power und, und Einzigartigkeit von dieser Sprache, ne? die ja. in, in dem Moment ja gar kein Handicap ist, wie man es ja eigentlich sagen würde, mm. sondern in dem Moment einfach wirklich einfach eine andere Sprache und eine schöne Sprache ist. Ne? Das fand ich irgendwie das total eindrücklich, wie der Film das auch dargestellt hat, muss ich ja. sagen. Ne?
0: Ja, genau. Also wenn wir jetzt dann nochmal im Detail mehr darüber reden wollen, dann machen wir jetzt noch ganz kurz. Die restlichen Plottelemente, die da noch kommen, sind halt im Grunde genommen der Hauptdarsteller von dem Stück, mhm. der tatsächlich derjenige ist, mit Set. dem unser Regisseur seine Frau bei einer Affäre erwischt hat. Genau. Ähm, der wird halt dann irgendwann verhaftet, weil er jemanden mit einem Schlag umgebracht hat anscheinend. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
1: ja, also da muss man ja erst mal sagen, das ist ja eine total krasse Dynamik. Er lernt diesen Typen kennen als ja. ein Schauspieler, weil seine Frau auch Drehbuchautorin ist, als, als ein Schauspieler aus dem Film seiner Frau. Dann sieht er, wie seine Frau den vögelt. Dann stirbt seine Frau. Er sieht den Typen noch mal bei der Beerdigung, findet es mega strange. Und ja. dann, als er zwei Jahre später dieses Theaterstück macht, ähm, bewirbt sich dieser Typ auf das Theaterstück. Und, und er gibt ihm die Hauptrolle. Er gibt ihm die Hauptrolle. Und man hat den Eindruck einfach, um ihn so ein bisschen abzufacken, weil er ja. gar nicht für die Hauptrolle vorgesprochen hat.
0: Genau. Und <lacht> das ist dann der Punkt. Und dann kommt's halt eben darauf hin, spielt er jetzt selber die Hauptrolle, was er eigentlich ablehnt, weil er sagt, er hat dieser Rolle nichts mehr zu bieten, oder tut es halt nicht. Mhm. Und dann macht er mit seiner Fahrerin einen großen Roadtrip. Mhm. Und dann kommt er zurück und spielt die Hauptrolle. Ja, ja. Und, äh und es ist halt wirklich. Und also damit haben wir jetzt im Grunde den ganzen Plot abgegrast. Ne? Ja, und klingt find, nach relativ
1: wenig. Ist es auch irgendwo. Aber es aber ist ein 3-Stunden-Film. Ja. Und ich finde,
0: der verdient seine drei Stunden ja, auch ja. einfach durch diese Charakterarbeit. Und mhm. also, ich habe jetzt so ein, so ein paar Dinge, wo ich so sagen würde, über die kann man bei diesem Film ganz gut reden. Erstmal, mhm. wie gut sind Dinner-Szenen? <lacht> <lacht> Dinner-Szenen sind großartig. Ich liebe Dinner-Szenen. <lacht> das ist einfach das Beste. Ne? Also, ich weiß auch nicht, was das ist. Aber irgendwie haben Dinner-Szenen so eine ganz besondere Dynamik, ne? ja, ja, ja. die einfach funktioniert. Da kann alles passieren. Mhm. Ich weiß nicht, warum ein Dinner das ist, wo du wirklich das Gefühl hast, alles kann hier passieren, ja, 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 aber ja. es ist so. Vielleicht, ja. weil du halt schon gesehen hast, wie in Alien jemandem beim Dinner ein Alien <lacht> aus dem Bauch bricht. Ja, ne? ja. Aber es gibt in diesem Film eine Szene, wo äh, der, der Dramaturg dann den Regisseur zu sich nach Hause einlädt zum Dinner und dann sich herausstellt, dass seine Frau eben die taubstumme Koreanerin genau, ist. Genau, ja, ja. Und diese Szene, also ich habe da echt Tränen in der Augen weil die ja. aber auch schön war und so richtig tief ging und so. Ja, ja, ja. Also er sitzt dann da halt mit seiner Fahrerin am Tisch und dann unterhalten die sich erst so richtig im Detail über die beiden, die da zusammen sind, also die, die Koreanerin und ihren Mann. Mhm. Wie sind die zusammengekommen? Warum hat sie sich für dieses Theaterstück beworben, wenn sie eigentlich Tänzerin ist und Ja, so warum und sie
1: wohnt sie in Japan, wenn sie eigentlich nur koreanische Gebärdensprache kann? Ja. Genau,
0: und sie erzählt dann auch Sie erzählt dann die Story von ihrer Fehlgeburt, was ja. du halt. Das ist so eine von den Szenen, wo du halt ihre Gebärdensprache erst nur siehst und du weißt sofort, worum es geht. Ja. Und du kannst das auch sofort verbinden, weil du halt weißt, dass der ja Otto und seine Frau haben halt. Oto ist die Frau. <lacht> Aber äh, äh, genau. Ah ja, genau. Y äh, Yusuke Kaf Kafuko. Ich weiß auch nicht, ob das eine Kafka-Entspielung ist. <lacht> Aber genau, ähm, dass die beiden halt auch ein Kind verloren haben. Ja, ja, da bist so du im genau. Grunde genommen in dem Moment, wo du so das siehst, wie sie das, wie diese, wie diese Gebärden macht. Mhm. Und du eigentlich sofort merkst, so, okay, ja. sie, sie sagt gerade in Gebärdensprache, dass sie eine Fehlgeburt hatte. Ja, ja. Bist du sofort drin und du musst gar nicht warten, bis es übersetzt wird, ne? Ja, ja. Du und verknüpfst
1: das auch, ne? Und es gibt auch später so eine Szene, wo er sagt, meine Tochter wäre jetzt 23 und dann kommt so nur so ein kurzer ja, Reaction-Shot ja. von der Fahrerin, die auch ungefähr 23 ist. oder ja, ja, Würde genau. man schätzen, so, ne? Also
0: relativ. Ne, sagt sie auch. Ach so, ja. Kann ja, sein, genau. Ja. Aber genau, und dann, und dann wechselt irgendwann dann diese Dinner-Szene wieder in so eine leichtere Ecke, wo ähm, wo sie dann, also da mussten auch, glaube ich, im Kino alle ein bisschen lachen, ne? als sie dann die Fahrerin fragen, irgendwie, was war das? Ich weiß gar nicht mehr, was sie fragen, aber es ist dann so eine ultra halt so smalltalk frage wo die <lacht> vorher richtig tiefe und dann <lacht> <lacht> Fragen sie, sie so eine richtige... Äh, Lowball-Frage. Ja, ja, ja. Ähm, das war schon sehr witzig, weil sie halt wirklich auch verschwindet, ne? Also ja, ja. die interessanteste Figur im ganzen Film und die verschwindet im Hintergrund. Ja, ohne Probleme. Aber, und
1: du verstehst aber irgendwann auch warum, weil sie ja, dann ja genau. auch erzählt und es, er sagt dann ja auch so, sie kann unfassbar gut fahren, man merkt eigentlich gar nicht, ja. dass man im Auto sitzt, weil sie so sanft beschleunigt und abbremst ja. und irgendwann erzählt sie, dass sie das gemacht hat, weil sie ihre. Mutter äh, ständig irgendwie in irgendwelche Nachtclubs fahren musste und die Mutter dann hinten auf dem Rücksitz gepennt hat und wenn sie äh, sie aufgeweckt hat beim Fahren, dann hat sie ihr in den Rücken getreten und sie war dabei irgendwie in der Mittelschule oder so. Ja, genau, <lacht> sie war
0: irgendwie mit 14, hat sie angefangen ja, ja, zu fahren ja. und so. Und es
1: ist eigentlich von diesem Abuse irgendwie gelernt hat, so eine gute Fahrerin ja. zu sein. Und Aber so. da merkst du
0: wirklich auch im, in dieser Dinner Szene, wo sie dann ein riesen Kompliment kriegt, von diesem Mann, der sie vorher eigentlich gar nicht unbedingt als Fahrerin haben wollte, was viel schneller passiert, als man es, glaube ich, erwarten würde. Ja, in diesem ja, Film. Ja. Also es ist wirklich, ich glaube, es gibt so viele Dinge in diesem Film, wo du denkst, ah, das ist jetzt der Arc, irgendwie, mhm. dass er lernt, sie zu akzeptieren, das passiert viel schneller, als du denkst. Und es ja, ja. ist dann vielmehr, es ist nicht, dass er lernen muss, sie zu akzeptieren, sondern es ist, dass sie so Interesse aneinander entwickeln. Ja, und, und dass so. sie
1: sich beide kennenlernen. Genau, Moment das
0: so. kennenlernen mhm. letzten Endes. Und, also, die, die ganze Dinner-Szene ist so rund, sie kriegt dieses Kompliment und akzeptiert das irgendwie so ein bisschen, aber dann geht sie halt direkt vom Tisch weg und spielt mit dem Hund. Ja, ja. Und du denkst so, ja, okay, das ist halt. Sie weiß nicht genau, wie sie damit umgehen soll. Genau, das ist einfach so was, sie nicht erwartet. Und sie bedankt sich ja später auch dann noch mal dafür, ne? Für ja, das ja. Kompliment. Und das ist auch richtig schön. Nee,
1: also das ist halt eben das Ding. Der Film hat halt unfassbar tragische Momente, das kann man gar nicht sagen, mhm. er hat auch wie gesagt witzige Momente, er hat auch eben diese herzerweichenden Momente wie diese also, Dinner Szene ja. und er hat auch gerade am Anfang mit seiner Frau auch sehr erotische Momente, also <lacht> ja. der Film fängt damit an, dass seine Frau irgendwie nackt so gezeigt wird und sie es ist aber auch ich fand wirklich die, diese dieser Opening Shot auch so mega geil inszeniert. Ja. Sie ist halt so aufrecht vor so einem Fenster und du siehst halt sie so oberkörperfrei und von hinten kommt aber so der, der Sonnenuntergang gerade. Das heißt, sie ist auch nicht belichtet, sondern man sieht nur so ihre Silhouette. Das ja. ist total, also auch geschmackvoll, ne? überhaupt nicht so exploitativ. genau,
0: das ist für mich nämlich der nächste große Punkt, ist diese ganze Beziehung mit seiner Frau und wie die vertieft wird. Ne? Mhm. Weil ich schon am Anfang war ich so tief da drin. Du hast ja dann diesen Moment, wenn er sie dabei sieht, wie sie ihn betrügt und er dann erstmal einfach wieder geht. Und ja. sie dann wirklich einfach, also erstmal anlügt. Ne? Er lügt sie ihr dann auch an, er sagt ihr, oh ja, ich bin schon im Hotel, aber in Wirklichkeit ja, ja. ist er noch auch am Hotel, am Flughafen und ja, so. Ja. Und du denkst einfach halt so, okay, muss er sich erst sammeln und so, dann kommt er später wieder. Und du merkst einfach immer so. Ignoriert das einfach. Er äh, ignoriert das einfach und du siehst doch wie die so zusammen sind. Und du merkst einfach auch richtig, also an, ich finde, an keiner Stelle hat man das Gefühl, dass sie ihn nicht liebt. Ja, ne? genau, das ist. Und.
1: Die Beziehung ist unglaublich komplex irgendwie. Einfach. Genau,
0: genau. Und dann gibt es halt diese Szenen, wo sie dann wieder Sex haben und du merkst halt, dass es ihm doch sehr weh tut. Mhm. Was ja dann letzten Endes für ihn ein großer Moment ist, wenn er eben sagt, er hat sich das nicht eingestehen wollen, dass ihm das wehgetan hat. Mhm. Er wollte das einfach unter den Tisch kehren und hat deswegen ja. nie darüber geredet. Aber ich fand das auch einfach unglaublich schön, weil ich da schon nämlich so dabei saß und gedacht habe ich glaube er arbeitet schon daran ihr einfach zu vergeben ohne drüber zu reden ja ja und ja
1: das, das finde ich bei dem Film so beeindruckend ist dass er also das der wirklich meisterhaft ist in Showdown Tell ne? also das, absolut das ja. Tell kommt am Ende wo die Charaktere irgendwie dann über die Sachen reden, aber du weißt sie schon, weil du sie vorher gesehen hast. Auch wie seine Frau und er. Sie erzählt ihm immer so die Stories von seinen Drehbüchern, was sie so von für Ideen Von ihren Drehbüchern, hat. Genau. Ja, ja. Sie ist Drehbuchautorin. Genau, genau, ja. Sie erzählt ihm die Stories von ihren Drehbüchern, ähm, ähm, die sie sich so erdacht hat. Und man merkt auch so richtig, wie er an ihren Lippen hängt und wie er die Story total spannend findet und wie das so deren
0: Ding ist und so, darüber zu brainstormen oder zu reden. Und das ist ja gerade noch der Punkt, ne? das ist eben dieses, wenn sie dann über Sachen reden später, dann ist es eigentlich immer eine Vertiefung von dem, was du vorher gesehen hast. Ja. Weil ich habe am Anfang auch gedacht, dass sie brainstormen. Ja. Ne? Und später wird dir ja dann gesagt, nein, das ist kein Brainstorm, sondern er sagt ihr nur, was sie ihm erzählt hat. Genau,
1: ja, ja, genau. Weil sie, wie ihr das einfällt, sie ihm das erzählt, am nächsten Tag hat sie es wieder vergessen und dann erzählt er
0: ihr, genau, was, ähm, genau. was Sache war. Ja. Und es ist einfach, also es ist nicht, dass er eigenen Input gibt, es gibt ja am Anfang dieses Ding, also am Anfang, die Story, die sie am Anfang erzählt, ist von einer ja, Stalkerin, weiß, ja. die sich in einen Jungen verliebt und dann immer, wenn der in der Schule ist, bei ihm zu Hause einbricht und einfach ein bisschen in seinem Zimmer abhängt. Ja. Und irgendwann äh, sagt er ihr dann morgens, ja, und dann lässt sie einen Tampon da und dann ist sie ein Tampon und dann sagt er, so, nee, das kommt von dir. Und dann ja, habe ja, ich dann ja. einfach so gedacht, Moment, ist das jetzt inspiriert von dir? <lacht> Aber später wird dann klar, nein, nein, das hat sie ihm in der Nacht so erzählt. Ja, und. Ja, ja. Ja, und also all diese Sachen, wo es dann einfach Tiefe gibt, diese ganze Story, ne, das ist ja auch noch eine ganz andere Ebene, was dieses dieser Film an Ebenen einfach präsentiert. ne? Also es gibt diese ganzen Metaphorischen Erstmal, dieser Film hat halt dieses Theaterstück Onkel Vanya, was halt immer mhm. wieder mit reinspielt. Und du hörst ja. so viel Dialog aus diesem Theaterstück. Dann hast du diese Story, die sie erzählt, wirklich in mhm. Detail, die halt auch offensichtlich für sie also thematisch relevant ist, weil ja, du später ja. dann halt auch noch den quasi den dritten Teil kriegst du kriegst zwei Teile von der Story am Anfang und einen dritten Teil am Ende dann später genau. und der dritte Teil Charakter. ist ja
1: einfach komplett symbolisch für, für deren Beziehung, ja. ja
0: genau, finde ich unglaublich stark und dann halt auch einfach so Sachen wie dass der Film für den größten Teil in Hiroshima spielt, was halt dann glaube ich auch einfach eine ganze Ebene von vergangenem Trauma hat ja, und ja, ja. sie gehen ja dann durch diese Müllverarbeitungswerk, was ja, auch ja. eine Müllverbrennungsanlage wo sie halt sagen, ja, wir haben ja extra einen Gang offen gelassen, damit man diese Achse des Friedens gehen kann, wie auch immer <lacht> das hieß. Und ich war so, das ist so viel, also, es ist halt einfach alles, du hast so das Gefühl, jedes Element in diesem Film ist durchdacht, sodass das irgendwie auf irgendeine Art in die mhm. zentralen Charaktere reinspielt, ne?
1: Ja, und das ist einfach, ja, und wie gesagt, diese Atmosphäre, die da entsteht, ist eben schön und durch diese ganzen verschiedenen Ebenen gewinnt er halt einfach unglaublich an Tiefe irgendwie, ne? Ja. Ähm, weil sein großes Ding ist ja eben, dass er seiner Frau nie gesagt hat, dass, dass er das weiß, dass sie ihn betrogen hat, nie mit ihr darüber geredet hat, ne? und man vermutet eben, dass die Frau weiß, dass er es weiß oder mhm. ähm, aber sie äh, will
0: ja dann auch an dem Tag, als sie stirbt will sie mit
1: ihm über genau, irgendetwas eigentlich, reden genau und man, man denkt sich eigentlich ja eigentlich will sie darüber reden und dass sie eigentlich fast enttäuscht ist, dass er nichts sagt, dass er nicht mhm. sauer ist oder äh, sauer reagiert, dass er sie beim Betrügen erwischt hat. So. Also es ist so unfassbar komplex, weil du weißt, okay, sie liebt ihn, obwohl sie ihn betrügt irgendwie. Und ähm, du weißt aber auch, sie ist irgendwie enttäuscht, dass ihn das gar nicht stört oder zu stören scheint. Aber ja. ihn stört es eigentlich, aber er will es nicht sagen, weil er Angst hat, dass sich die Beziehung verändert, wenn, wenn er es acknowledged und so.
0: Und du merkst ja auch wirklich, wie sehr die beiden also miteinander verschmolzen sind quasi. Ne? Also ja, wenn ja. er dann sagt, seine größte Angst ist, dass er sie verliert, denke ich so, ja, natürlich, weil alles in deinem Leben auf sie ausgerichtet ist. Ja, ne? ja, ja. Genauso eigentlich wie andersrum. Ne? Ja. Also sie hat diese ganzen, diesen ganzen Mechanismus, dass sie ihm seine Storys erzählt und sie dann von ihm zurückkriegt. Und so genau. baut ja. sie halt diese Stories Er hat auf der anderen Seite hat er halt immer seine, seine Theaterstücke, kriegt er von ihr aufgenommen, alle Lines, die er nicht hat, und übt die dann im Auto. Ja. Ne? Das ist halt genau so, und dann denke ich, also, das alleine reicht ja schon als Symbol, eben zu sagen: Ja, die beiden brauchen sich. Irgendwie. Einander, ja, ja, Und du kannst total verstehen, dass er sagt: so, und Ich kann das nicht riskieren.
1: Genau, und der, der Film, der gibt dir nicht zwei, sondern der gibt dir eins und eins. Ne? Das ist halt, und du musst ja. du fügst das dann selber zusammen. Wie zum Beispiel, er hat so eine Szene mit diesem jungen Schauspieler, wo er ihm erklärt, wo er ihn fragt, ja, warum spielst du die Rolle nicht? Warum hast du die mir gegeben? Und er sagt, ja, ich spiele die Rolle nicht, weil ich der Rolle nichts mehr zu bieten habe. Das sagt er erstmal so, ja. ne? als Begründung, warum er die Rolle nicht spielt. An einem späteren Zeitpunkt sagt er, ja, du musst mit dem Text interagieren. Der Text wird dir eine Frage stellen und du wirst auf diesen Text antworten müssen. Und dann erst am Ende checkst du, okay, er hat diese Rolle nicht gespielt. Nicht, weil er dem Text nichts mehr zu bieten hat, sondern vielleicht sogar umgekehrt, weil er weiß, der Text wird ihm jetzt, in der Situation, wo er ist, wird er ihm Fragen stellen, auf die er die Antworten nicht geben will. Ja. Und deswegen spielt er die Rolle nicht, weil er Angst hat, in diese Rolle zu schlüpfen und was die dann aus ihm rausholt, wenn er in diese Rolle schlüpft. Ja, und das sagt der Film aber nie explizit, sondern du verstehst es einfach durch diesen ganzen Verlauf und weil der Film sich eben so viel Zeit lässt und so. Ne?
0: Ja, der Film macht ja auch immer das mit diesen Match-Cuts von sehr relevantem Dialog aus dem Stück. Ne? Ja, ja, ja. Das Originalstück
1: kenne ich halt überhaupt nicht, muss ich sagen. Ja, ja, also auch <lacht> überhaupt nicht. Aber du ja. merkst
0: einfach, dass das unglaublich also relevanter Dialog ist und so. Mhm. Äh, ich finde auch, dass halt generell dieser junge Schauspieler, äh, Takatsuki Takatsuki <lacht> ich habe mal Japanisch gelernt, aber ähm, den finde ich auch super interessant eigentlich in mm. diesem Film, ähm, weil da auch so viel einfach präsentiert wird. Also der ist ja zum Beispiel Der ist jetzt auch nicht eindimensional ein Arschloch irgendwie. Also er ist nee, schon unsympathisch. Also natürlich Aber ist er unsympathisch, weil du ihn auch einfach am Anfang Am Anfang siehst du ihn, du siehst ihn ja als erstes, Da bringt seine Frau ihn zu einem Theaterstück von ihm ja. und er, äh, er sagt so ein bisschen, ja, ich finde ihre Methode super interessant mit den ja. Sprachen und sagt da so, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort war, ich war berührt, da war ich so, ja klingt ein bisschen basic, aber okay. <lacht> ja, das ist dann, glaube ich, die Übersetzung, die da so ein bisschen... Ja, weiß ich nicht. Aber also ich glaube, ich glaub, es ist aber auch so ein bisschen, habe ich das Gefühl, so gedacht, dass man sich hm. so ein bisschen so halt so denkt so, so, ja, okay, Für <lacht> <lacht> Sich berührt. Ne? Und dann als das nächste Mal, wenn du ihn siehst, hat er halt Sex mit seiner Frau. Und ja, ja, yeah, okay. Auch und eine Form von Berührung. Und dann <lacht> bewirbt er sich einfach auf eine Rolle in diesem Stück. Und du bist so, ja, wilder Move von ihm eigentlich erstmal. Ja, mal. und fragt
1: ihn dann auch noch aus und will irgendwie von ihm lernen. Genau, und, so, ne? und
0: das ist, das ist, finde ich, wo es dann wirklich sehr interessant wird, weil du halt auf der einen Seite hast du diese ganze Ebene, dass du dich erstmal fragst, warum gibt er ihm erstmal überhaupt eine Rolle und warum gibt er ihm die Hauptrolle? Ja, ja. ja. Und wo du dann, glaube ich, schon merkst, so, dass ein Stück weit hat er schon den Instinkt, so, er möchte ihn so ein bisschen quälen. Ne? <lacht> ja, ja. Auf der anderen Seite geht es halt eben von der Seite von einem jungen Schauspieler aus, dass du halt da sitzt und bist so, warum machst du das? Weil du hast dich ja darauf beworben. Ja, ja, ja. Und er geht dann halt wirklich auch aktiv auf den äh, Typen zu und äh, lädt ihn dann irgendwie auf einen Drink ein und fragt ihn dann aus. Und das ist halt so, kannst du mir was zu Otto erzählen? Da, finde ich, gibt es diese ganz ähm, interessante Line, was halt nie auch dann explizit befolgt wird oder mhm. so, wo ähm, Yusuke dann ihm sagt, ich glaube, ich weiß, was du hier willst. Du denkst, wir haben denselben Schmerz. Ja ja, ja. Was dann zu einer Diskussion führt, wo halt der, der junge Schauspieler halt ihm klar machen möchte, dass er auf jeden Fall auch Schmerz hat. Ne? Mhm. Ähm, der ihm dann immer wieder klar machen wollte, dass Otto für ihn auch unglaublich besondere Person war. Ja, ja, ja. ja, ja. Und ja, also ich, ich finde das auch unglaublich interessant, weil es einfach eine sehr, sehr einzigartige Beziehung ist, die die beiden ja. haben.
1: Das ist so ein Charakter, wo also ich habe ja selber gesagt, ich weiß nicht einfach aufgrund der Länge, wie oft ich noch die Zeit finden würde, diesen Film noch mal zu gucken. Mhm. Aber dieser junge Schauspieler ist glaube ich ein Charakter, wenn man den Film noch mal guckt, dass man vielleicht so neue Facetten an dem auf jeden Fall entdecken könnte. Also Denk das ist so ein Charakter, auch.
0: der dafür richtig reif ist. Auf jeden Fall, besonders weil ich finde, das ist so ein Charakter, der mit jeder Szene interessanter wird mhm. und eigentlich auch wirklich, wenn der dann die Bühne verlässt, bist du so eigentlich. Eigentlich möchte ich noch viel mehr von dem hören, Ja. weil er ja dann wirklich also also erstmal finde ich, <lacht> das war wirklich so ein Moment, wo ich zwischendurch ein bisschen grinsen musste, als ihm gesagt, als gesagt wird, ja, der Mann, den du geschlagen hast, ist gestorben. <lacht> so, Hätte ich nur einmal geschlagen. Was hat der Typ von <lacht> Dampfwalzen als Ende? <lacht> ähm, aber das ist halt wirklich interessant, weil du dann wirklich das Gefühl hast, die kommen dann an so einen Punkt gegenseitiger Akzeptanz, mhm. weil es dann diese, diese längere Szene gibt, wo eben die beiden dann im Auto zusammensitzen mhm. und, und der junge Schauspieler eben dann äh, sagt, dass ihm Otto mal eine Story erzählt hat und dann anfängt, die Story zu erzählen, die wir am Anfang gehört haben. Und dann sagt ja. er nämlich Yusuke, dass die Story ein Ende hat, was Yusuke nicht kennt. Ja, ja, genau. Und dann hört man das und du, erstmal fühlt man sich so, das hast du vorhin gesagt, und man fühlt sich so irgendwie betrogen. Ja, und man ja. so denkt, was? Nein, das ist, da, weil, das ist seine Geschichte. Weil <lacht> du irgendwie schon, du bist ja schon bei ihm in dem Sinne so, dass du so denkst, okay, ich kann irgendwie verstehen, warum die mit anderen Leuten schläft und wo, wo das vielleicht ein bisschen herkommt und mm -hmm. du kannst dich eigentlich voll damit abfinden, dass es so ist, ja, es tut ihm weh, aber er findet das jetzt nicht so schlimm, dass er nicht damit leben kann, irgendwie mm -hmm. er wägt das so ab und du bist so, okay. Aber dann wenn du dann hörst so, oh, sie hat ihm den Rest von der Story erzählt und du bist so, oh, oh. <lacht> oh. Ja, 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 genau. Ja. Weil ich, gerade gerade das, ne dieses Ritual, dass sie Sex haben und dann erzählt sie ihm eine Story und dann mm -hmm. erzählt er sie am ja Morgen wieder, das fühlt sich so an, das, ist, das ist genuin ihr Ding. Ja, ne? ja ja Und wenn du halt siehst, wie die anderen beiden Sex haben, das ist einfach so, ja, die haben halt Musik und Vögel, Vögel auf der halt, Couch. Ja. <lacht> und du bist halt ja. so, ja, hot, I guess, aber, <lacht> ähm, aber es ist nicht dasselbe. Und dann, ja, wenn ja. du dann erfährst, nee, sie hat ihm auch eine Story erzählt, mhm. ja, wie gesagt, du fühlst dich betrogen. Ne? Und dann hörst du aber die Story und dann bist, verstehst du, glaube ich, warum, du, warum sie eben nicht also, warum sie die Story nicht ihrem Mann erzählt ja, hat. Ja, ja. Weil sie die Story im Erst erzählen kann, wenn er weiß, dass sie ihn betrügt. Ja, ja, ja. Und da ah, das war echt. Es so war ein die, guter Film. Die ganze Sequenz, ich, ne? Also ich
1: glaube, so wie wir jetzt über den Film gesprochen haben, ist es mega verwirrend für diejenigen, die das jetzt gehört haben,
0: ohne den Film zu gucken. Ja, pff, fuck you. Geh den Film gucken. Ich finde, wir haben über den zentralen Teil noch nicht ganz gesprochen. Ach so, über die, die, <lacht> die Fahrerin. drive my car Part. Ja, ja, ja. Wie gesagt, das ist nicht so effektheischend, ne? die ist einfach mhm. nur so da. Aber du weißt sofort, dass sie interessant ist. Ja, ja. Und ich glaube, ich habe auch die ganze Zeit eigentlich damit gerechnet, dass diese Szenen im Auto viel regelmäßiger passieren würden und ja, so. Ja, ja, ja. Aber der Film lässt sich da echt Zeit damit, ne? Mhm. Und es fängt halt damit an, dass sie am Anfang, sind sie nur stumm, beziehungsweise er hört seinen Tape und spricht seine Lines. Sitzt hinten? Dann, genau, sitzt hinten, nicht so wie er sonst vorne sitzt und fährt, ne? Mhm. Ähm, dann gibt es halt diesen Moment, wo irgendwie sie zum ersten Mal sich gegenseitig irgendwie so eine Frage stellen. und ja, dann ja dann merkst du auch, es gibt dann irgendwann einen Moment, wo sie halt diese Tapes als Abwehrreaktion benutzt. Ja, ja. Ja. Wenn irgendwie zu viel fragt oder, oder sie irgendwie zu viel einbinden will, dann ist sie so, möchten sie ihr Tape hören? Ja, ja, genau. Und, so. <lacht> und das entwickelt sich so schön und, Stück für Stück. Und realistisch und dynamisch auch. Genau. Ne? Und du hast nie das Gefühl irgendwie, das ist jetzt Klischee oder irgendwie so. Ich meine, auch einer meiner Lieblingsmomente ist, wo ähm, er sie fragt so, er hat noch nichts von Hiroshima gesehen. Sie soll ihm mal halt irgendeinen interessanten Ort zeigen und dann so, cut to Müll Müllverbrennung. <lacht> so, ja, Alright. Nicht schlecht, so weirdo. <lacht> ja. Und später fragt er sich ja dann nach einem Ort, wo er nachdenken kann. Und ich hab gedacht, jetzt fährt sie ihn zum Stahlwerk oder so. <lacht> Aber ja, ich fand das dann echt unglaublich faszinierend. Und dann, wie gesagt, dann kriegst du dann ihre Story. Und ihre Story ist ja auch wirklich der Trangig. Hammer. Weil das sich auch entwickelt von so, ah ja, sie hat mit 14 Autofahren gelernt. wirst du so, okay, okay, okay. Mm. okay dann merkst du, ah ja, ihre, ihre Mutter hat sie halt hart misshandelt. Ja, ja. Deswegen ist sie so unglaublich leise. Ne? Das ist mhm. ja dieses so, ich glaube, jetzt immer mehr in Gespräche ist und Leute, glaube ich, mehr ein Ding dafür kriegen, dass man halt weiß, so, okay, Misshandlung für Kinder bedeutet oft, dass sie halt sehr leise werden und ja. merken, dass sie unglaublich vorsichtig sein müssen und kleinste Zeichen schon ja. deuten.
1: Das ist ja auch das Ding, dass sie, dass sie zurückhaltend ist. Ne? Dass sie sitz, ja. sitzt ja nicht in seinem Auto und er sagt ihr: ja, Du kannst dich ruhig ins Auto setzen, wenn es kalt ist draußen, wenn du auf mich wartest und sie
0: sagt dann erstmal nee. Nee, ne? genau, weil sie so denkt: Naja, das Auto ist ihm wichtig, falls jetzt irgendwie ja. was daran passiert. Genau. Darf sie da nicht drin sein und so, ne? Ja. Und dass sie halt wirklich, also dass sie einfach im Hintergrund verschwindet, ne? Ja, ja. Also wie, wie gesagt, auf den ersten Blick unglaublich interessant und trotzdem schafft sie es im Hintergrund ja. zu verschwinden. und
1: irgendwann sitzt sie dann auch vorne mit ihr und
0: so, ne? Ja. Also genau, und das entwickelt sich. Dann gibt es eben diesen Punkt, wo sie halt zusammen im Auto sitzen und äh, der junge Schauspieler erzählt diese ganze Story. Finde ich eine unglaubliche Szene, weil sie wirklich verschwindet. Ja, 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 ja. Es gibt einmal, wie gesagt, einmal gibt es so einen Shot, wo wir sie ganz kurz darauf reagieren mhm. sehen, dass sie so alt ist, wie seine Tochter wäre. Mhm. Dann gibt es einmal einen Moment, wo der junge Schauspieler halt kurz zu ihr guckt und der Regisseur ihm dann sagt so, ja, kümmere dich nicht. Ja, ja. <lacht> Ab ja. dann sieht man sie eigentlich nicht mehr. Ja, ja, Ab dann ist das Shot, Reverse Shot von den beiden und irgendwann hast du selber vergessen, dass sie da ist. Ja, ja. Ne? Und das ist und zuhört. Ja. ja, genau. Und dann entwickelt sich das immer weiter und du erfährst mehr über ihre Story und irgendwann kommt dann irgendwie so das, wo ich schon so gedacht habe, wahrscheinlich kommt das noch, dass sie dann irgendwann zugibt, dass sie jemanden umgebracht hat oder so. <lacht> ähm, also dann erfährst du. sie nicht gerettet hat, ne? Genau. Sie, sie sagt dann, sie hat ihre Mutter nicht aus dem Haus gerettet, als ja. es äh, von, einer, von einem Erdrutsch zerstört wurde. Ja.
1: Und das bringt ihn dann dazu zu sagen, dass er, weil er Angst hatte, dass seine Frau ihm sagen will, dass sie ihn betrogen ja. hat und mit ihm drüber reden will, dass er extra länger rumgefahren ist und deswegen aber nach Hause gekommen ist, als sie schon gestorben ist und wäre früher nach Hause gekommen, hätte er sie vielleicht noch retten können. Ja. Ach, oh, das bitte. Das ist, oh, auch Drama. das ist auch richtig hart eigentlich. Ja. Oh Gott, das habe ich im Kino, jetzt muss ich jetzt fast weinen, weil ich habe das im Kino gar nicht so richtig an mich reingelassen. Ja, ich das glaube auch. Nein, hart, das Ende ey, war schon boah. echt
0: heftig. Und ja. Also ich finde den Film da auch unglaublich schön und ich habe am Ende nur so, ich habe dann nur so gedacht, ach. Er muss sie doch jetzt als Fahrerin anstellen. Und das ist eigentlich viel besser, ne, weil er, glaube ich, das Auto schenkt. Genau. Es ist ja auch, wird relativ am Anfang gesagt, dass er ein Glaukoma hat. Das heißt, ja. er wird irgendwann nicht mehr Auto fahren können. Ja. Was ich auch eine ganz interessante Dynamik finde, die so subtil mitspielt, ne? weil du immer ja. wieder daran erinnert wirst, dass er Augentropfen nehmen muss dafür. Und ja. So. und ja auch seine Frau in der
1: Geschichte auch jemand ins in genau das Auge gestochen wird, wo, mhm. äh, wo er nicht
0: mehr drin gucken kann und so. Und da ja. wird diese Parallele auch gezogen, ja. Ja genau, und dann hast du halt aber diesen, also diese dieses Gefühl so, ja gut, er, er will ja erstmal nicht so ganz akzeptieren, dass er eine Fahrerin kriegt und so. Ja, er will ist es halt nicht so.
1: abgeben, es ist sein Stolz, er will das Auto nicht abgeben auch erstmal. Aber du, du
0: weißt halt irgendwo schon, ja, du wirst es aber irgendwann müssen. Und das ist ja eigentlich
1: auch, weil das, im ersten Moment kommt dann der Titel ja so ein bisschen komisch vor, ne? Drive My Car, irgendwie, weil es um ja. so viel mehr auch ein um anderes geht. Aber Drive My My, also man muss diesen Satz hier wirklich sich auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Wir, können das, wir können das auseinandernehmen. Ja, drive, drive, ein
0: Film mit Ryan Gosling. <lacht> my, ein Possessivpronomen. Possessiv, äh, possession is nine tenths of the Cars, law. Ein Pixar -Meisterwerk. Cars, ein Pixar-Meisterwerk. Cars, Pixar-Film mit, äh, mit, mit Owen Wilson. Nein, also meine, aber, ähm, das, das verrät uns schon sehr viel nein, aber, nein ist, das ist ja
1: wirklich so ein simpler uns. Titel, aber Drive, my car heißt ja wirklich einfach etwas, was mir gehört. Gebe ich dir in die Hand, sozusagen. Ne? Also ja. ich gebe Kontrolle ab und ich kontrolliere nicht das Narrativ, sondern du kontrollierst, wo du hinfährst. Ne? Und, und zwar meins. Mhm. Ne? Du, nicht drive your car oder drive a car, sondern drive my car. So, ne? ja. Und ähm, das ist ja auch so ein bisschen, das steht ja auch so ein bisschen sinnbildlich dafür, dass er ja, er will ja seine Beziehung so beibehalten. Ne? Er ja. will nicht das, das Steuer abgeben, sondern er sagt: ne, Dieser Betrug, yeah, m -m -m -m, ja. ich halte das Steuer fest in der Hand, ich sag, wo es hier lang geht. Ne? Und er schafft es nicht in der Beziehung
0: sie das Auto fahren zu lassen und sie zu sagen ne? Gibt ja auch explizit einen Moment, wo er sagt, dass das Einzige, was er an ihr nicht mag, ist, äh, wenn sie Auto fährt. Wenn sie Auto fährt ne? ja, ja. also Und wahrscheinlich den Teil mit
1: dem Betrieb. Das <lacht> spricht er dann nicht aus. Genau, aber Aber, aber, ähm, aber ja,
0: ich habe jetzt auch gerade noch so gedacht, ich glaube, das ist halt auch dann dieser Film ist ganz viel äh, interessiert an solchen kleinen Vertrauensbeweisen. Ne? Genau, ja, Weil ich ja. finde, es gibt, ja dann, es gibt ja immer wieder Momente, wo, wo die beiden sich dann gegenseitig etwas anvertrauen und ja, ja, auch ja. so Gesten machen. Ich finde zum Beispiel auch eine sehr schöne Sequenz ist, wenn er sie dann im Park üben lässt fürs Theaterstück mhm. und sie darf dann zuschauen. Ja. Weil sie an einem Punkt sagt, nachdem sie die äh, Schauspielerin kennengelernt, die so mhm. eine Rolle spielte, die Topstumme, die, die Stumme, sorry, kann ich ja hören, ja. dass sie dann auf einmal Interesse daran entwickelt hat und mhm. dann in den Tapes gedacht hat, oh ja, das ist Sonja und so. Mhm. Und dann bietet er ja, an, sie darf kann sich ja gerne mal eine Probe angucken und sie will das natürlich nicht annehmen, weil ja. das ist alles komplett gegen ihren Charakter und ja, ja, gegen ja. ihr Trauma, so.
1: Ja, ja, Wie, was für mich machen? Nein. Genau, und, äh, <lacht> und er
0: tut es dann halt trotzdem und lässt ja. sie dann zuschauen und sie bedankt sich danach und das sind all diese kleinen Momente eigentlich. Ja, ja, ne? ja, genau. Wo sie sich dann immer wieder mehr gegenseitig vertrauen und irgendwie so in die Welt lassen und am Ende, es gibt dann diesen Moment, wo dann eben gesagt wird, okay, der Hauptdarsteller kann nicht mehr mitspielen, wir müssen uns jetzt überlegen, entweder canceln wir es oder sie spielen die Hauptrolle und er kann das eigentlich noch nicht entscheiden Sagt, ich brauche ein bisschen Zeit. Und dann sagt er ihr, bring mich zu einem Ort, wo ich nachdenken kann. Und dann finde ich dieser Moment, wo sie dann einfach nur einmal so kurz auf die Motorhaube klopft. Hm. Ich so, das ist einfach perfekt. Ja, du hast so richtig hier das drin, in diesem Ort. Das, ja, das, ja, ja. Ist, das ist der Moment. Für, das ist, ja. Also es gibt für mich viele richtig Schlüsselmomente. Und für ja, die ja. Beziehung ist, glaube ich, das ist für mich der Moment, wo ich so denke, oh, jetzt kennen die beiden sich perfekt. Also ja, die ja. beiden sind jetzt einfach ja, auf ja, einer ja. Wellenlänge Voll. Hm. perfekt aufeinander eingestellt. Ja, also. Ah, so ein schöner Film. Ist
1: ein echt schöner Film. Also ich muss auch sagen, je mehr ich über diesen Film nachdenke, und sinniere, desto desto schöner wird er, desto mehr entfalten sich die Ebenen und so. Ja. Also es sind drei Stunden. Also, Leute, wenn ihr euch den Snyder-Card angeguckt habt,
0: <lacht> dann nehmt euch die. Zeit jetzt, dann habt ihr sogar noch eine Stunde gewonnen. Also, oder falls ihr auch nur, weil das ja nun mal eine unserer besten Folgen ist, falls ihr nach der Podcast-Folge gedacht habt, vielleicht sollte ich auch mal den Snyder Cut gucken, weil Leos und Björns Reaktion so witzig waren. Tut's nicht. Lohnt sich guckt nicht. Genau, Legt euch eine Stunde ins Bad ja. und dann guckt ihr danach Drive My Car und dann habt ihr genau dieselbe Zeit verbraucht, aber viel besser.
1: Genau, also wenn ihr, wie gesagt, wenn ihr einen 3-Stunden-Film gucken wollt, lasst es nicht ein Snyder-Cut sein. Ich würde das auch über The Irishman packen, wenn ihr 3 Stunden investieren wollt im Film. The Irishman Film, ist auch mehr als 3 Stunden. Dann lasst, es, äh, dann lasst es Drive My Car sein, weil das ist ein echt, ja. echt schöner Film. Also muss man sich die ja. Zeit
0: auch nehmen. Also ich kann mir einfach sehr gut vorstellen, dass der in den internationalen Oscars, also wird hoffe, wahrscheinlich dabei sein. Und für ich hoffe, mich, ich hoffe. Für mich ist das so einer, ja, der könnte das auch easy gewinnen. Ja.
1: Genau, das ist jetzt, also wie gesagt, für mich auch kein Film, den ich jetzt ständig anschmeißen würde oder so. Das ist ja jetzt nicht so ein
0: Entertainment-Watch oder so, aber er ist unfassbar mhm. gut und ich kann
1: mir auch vorstellen, dass ich ihn vielleicht immer mal gucke. Aber
0: also ich habe ja so ein paar Filme, wo ich so denke, das sind eigentlich also sehr traurige Filme, so mhm. im Großen und Ganzen, aber die gucke ich auch irgendwie alle ein, zwei Jahre, mal, Na, ja, ja. Einfach, weil es ist ja auch ein gutes Gefühl, so ja. das ein bisschen rauslassen zu können. Zum so Beispiel Lost in Translation ist so einer, den ich immer ja? wieder mhm. gucke. Ich glaube, da in die, in die Reihen wird sich wahrscheinlich ein bisschen einreihen, mhm. könnte ich mir gut vorstellen. Alright.
1: Gut, Drive My Car, schaut ihn euch an oder vielleicht habt ihr ihn schon gesehen. Wenn ja, Good ja, Job. So, habt ihr ihn schon gesehen, <lacht> weil wir
0: euch am Anfang gewarnt haben. Genau und ja alles ähm, besprochen. Ja, haben. auf jeden Fall
1: toller Film, ist immer mal wieder schön so im internationalen Kino was zu entdecken. Und ähm, ja, dicke Empfehlung von uns auf jeden Fall. Definitiv. Also wenn das, ich weiß nicht, wann die Folge rauskommt, vielleicht gibt es ihn da nicht mehr, aber
0: wenn es ihn noch gibt. Ab ins Kino. Genau. Ab ins Auto. Dann <lacht> das Auto anlassen und sehr sanft Kino. ausparken. <lacht> so dass man kaum fühlt, dass er beschleunigt. Dann ja. fahrt ihr zum Kino. Zum Kino. sanft bremsen. Ja. Und dann ganz langsam einparken.